0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Ah, A rádio Câmara, Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. Um megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
1: Olá, muito bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho, último programa do mês de julho. Iniciamos agora o Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo, pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal. Você, amigo e amiga ouvinte, que acessar agora o .am.gov.br ouve nossa programação 24 horas por dia. Eu me chamo Aleph Penha e comigo na apresentação está Adrícia Pinheiro, além de Pedro Souza na operação, com apoio técnico, é claro, de Teovino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus, 9 horas e 7 minutos. Muito bom dia, Adrícia.
2: Bom dia, Aleph. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Adrícia Pinheiro e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação ação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
1: É isso mesmo, Adrícia, e nesse espaço nós divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
1: Inclusive, vale destacar que nossos é, ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais do Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Flickr e também no YouTube onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: Além de acompanhar as sessões do TCE, você pode também participar, né? contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
1: É isso mesmo, Adrícia. E você, amigo e amigo ouvinte, não precisam nem se identificar, porque a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: Exatamente. Vamos agora às notícias da semana.
1: Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas promoverá curso baseado na nova lei de licitações e contratos para o município de Maranhão.
2: TCE Amazonas realiza a primeira reunião com parceiros do Programa de Preparação de Aposentadoria.
1: Com a participação de diversos gestores públicos da saúde, Escola de Contas do TCE Amazonas realiza cursos sobre legislação do SUS.
2: Auditor do TCE Amazonas suspende pregão para iluminação pública de Inhamundá.
1: Focado em gestão participativa, TCE Amazonas aprova novo plano estratégico 2022-2026.
2: Presidente em exercício do TCE Amazonas participa em solenidade dos 130 anos do Ministério Público do Amazonas.
1: Presidente do TCE Amazonas participa de posse de novos defensores públicos no Amazonas.
2: E logo após o intervalo, vamos conversar com o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, Josué Cláudio. Ele vai falar conosco sobre as principais ações da ouvidoria em prol do cidadão amazonense.
1: É isso mesmo, Adrícia, e vale ressaltar para os nossos ouvintes que a transmissão do programa, além de estar ao vivo na 105.5 FM e na web rádio, do TCE Amazonas, também estará disponível nas redes sociais, sairá hoje a entrevista no boletim semanal do TCE Amazonas, além de transmissão também, na TV Diário e TV Assembleia. Fiquem ligados e voltamos já já com o nosso programa Falando de Contas.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br.
4: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
1: Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você. Por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br, você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 13 minutos.
1: Você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr, YouTube e também pelo portal do TCE Amazonas.
1: É isso mesmo, Adrícia, e como nós revelamos no início do programa, hoje temos a honra de receber nos estúdios da Rádio TCE o ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Josué Cláudio.
2: Bom dia, doutor. É uma honra conversar com o senhor aqui no Falando de Contas. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia,
5: Adrícia. Bom dia, Aleph. Bom dia, Pedro Souza. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né? agradecendo também a diretoria de comunicação, toda a equipe de comunicação que tem realizado um trabalho muito importante nessa, nessa divulgação dos trabalhos do Tribunal de Contas para a sociedade e, claro, também deixar aí é, o nosso abraço ao presidente Érico Desterro que tem sido um gestor dessa instituição que não tem medido esforços para fazer com que o objetivo do Tribunal de Contas, o trabalho do Tribunal de Contas, chegue até a população e que, acima de
1: tudo isso, a população entenda
5: o trabalho do Tribunal de
1: Contas. Perfeito, doutor. Para nós iniciarmos a nossa entrevista, é, a gente gostaria de saber, e também os ouvintes que estão atentos agora no programa, como que funciona o trabalho da ouvidoria e qual que é a principal responsabilidade frente ao Tribunal e à sociedade? Bem, primeiro a gente, é importante a
5: gente explicar o que, que é uma ouvidoria. A ouvidoria ela é uma instituição centenária. Ainda na época do, do Brasil Império já existia, naquela época, a figura do ouvidor, que é aquela pessoa dentro do poder público, dentro da instituição pública, que ouve as pessoas. Essa é a essência do, do trabalho do ouvidor, que é ouvir as pessoas e... Com os anos, isso foi se desenvolvendo, a ouvidoria cada vez foi ganhando mais espaço e todas as grandes instituições, e inclusive também da iniciativa privada, tem a sua ouvidoria. E a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado é uma ouvidoria que está inserida no objetivo, está inserida na função do Tribunal de Contas, ou seja, tudo que diz respeito à utilização dos recursos públicos tudo que diz respeito à fiscalização do erário público, é, a ouvidoria está atenta em receber as denúncias, as reclamações, está atenta em receber as sugestões né, e até as dúvidas também. Então a ouvidoria ela é um braço estendido do Tribunal de Contas para a sociedade. O Tribunal de Contas é uma instituição que tem a sua estrutura, né, que trabalham dezenas de setores, mas a ouvidoria é um desses setores que talvez seja o que mais vai até o encontro da população. A ouvidoria ela vai até as pessoas, justamente não só é, para fiscalizar, mas também como uma forma didática de mostrar para as pessoas o quanto é importante é, as pessoas entenderem a dinâmica da ouvidoria Entender o que a ouvidoria faz e assim participar. Porque a ouvidoria ela não é um setor restrito a, a, a ela própria. Ela, ela para funcionar, ela precisa de um outro lado. E esse outro lado é exatamente a sociedade, as pessoas que têm é, alguma denúncia, que têm o senso crítico da fiscalização, de oferecer essa denúncia para a ouvidoria, ou de apresentar reclamações ou de apresentar dúvidas, e a ouvidoria tem essa obrigação também de devolver isso, né? de, de explicar para as pessoas que a partir daquela manifestação foi feito algo. E, e é isso que a gente faz, principalmente também junto com as demais instituições. E aí depois a gente vai falar sobre isso. Perfeito?
2: Isso, doutor. É, e para exemplificar nessa né, maneira didática que a ouvidoria trabalha, o senhor poderia exemplificar para a gente quais são algumas dessas ações?
5: Claro. Nós temos aí hoje é, dois programas que foram implementados pelo ouvidor na época, hoje presidente Érico Disterro, que é o, o, o talvez seja o cartão de visita do Tribunal de Contas e da Ouvidoria do Tribunal de Contas, que é o programa Ouvidoria Estudantil. A, a, no programa Ouvidoria Estudantil, como nós falamos agora há pouco, a equipe da Ouvidoria ela sai, de, de, sai da, 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 da estrutura, né? ela sai de dentro de um gabinete, é a sua equipe, e vai até os estudantes de todo o estado do Amazonas seja na capital Manaus ou seja nos municípios do interior e até esse primeiro semestre nós já chegamos a quase 8 mil estudantes que foram abordados que foram que tiveram acesso ao trabalho da ouvidoria então a ouvidoria estudantil ela chega no município conversa com centenas de, de estudantes dentro das escolas e promove ali o senso crítico, explica para a juventude, adolescentes, jovens, o quanto é importante o trabalho da ouvidoria e o quanto é importante aquele jovem ter o senso crítico para que possa trabalhar em conjunto com a ouvidoria. Como eu disse é. antes, é, a ouvidoria apenas sozinha não, é, funciona. não funciona, ela é uma parte do trabalho. A outra parte é justamente a oportunidade que o cidadão, o jovem... A senhora, a mãe de família, o pai de família, o trabalhador, é, tem de levar os problemas daquele município até uh, a nossa ouvidoria. Então é disso que a gente está falando e é nisso que funciona, por exemplo, o programa da Ouvidoria Estudantil. E o outro programa que nós temos também, que está bem atuando, eles estão trabalhando em conjunto, é a Ouvidoria Mais Presente, que é justamente... É, apesar de que é uma instituição centenária, a ouvidoria, é, ela ainda não é uma instituição conhecida pela maioria da população brasileira, da população do Amazonas e, e claro, é, nos principalmente nos municípios do Amazonas. Né? E eu sempre gosto de tratar município na sua individualidade. Né? Eu não gosto de falar o interior do Amazonas, e sim os municípios do interior do Amazonas, porque nós temos municípios que estão em desenvolvimento amplo, como é o caso, por exemplo, de Manacapuru, mas nós temos municípios que têm um dos piores IDHs do país, que é o caso, por exemplo, de Amaturá. Então, cada município tem sua realidade, e até a forma da gente tratar sobre ouvidoria é diferente também nesse caso. E eu tenho certeza que nesse, nesse programa Ouvidoria Mais Presente, é justamente explicar para a população em geral e aqui eu quero agradecer é, o apoio, principalmente do legislativo municipal que tem nos dado o apoio inclusive de ceder o espaço das câmaras municipais de poder ministrar palestras não só para a, os estudantes, mas também para toda a sociedade é, daquele município então o, o ouvidoria mais presente é, é ouvidoria presente para explicar a importância dela, já é um outro viés que é um pouco diferente do viés eh, e da dinâmica do, do ouvidoria estudantil, por exemplo.
1: Perfeito. Doutor, a gente, a gente viu que, principalmente depois eh, que o senhor assumiu a frente da, da ouvidoria e também, dado o período de pandemia que nós passamos agora, num passado bem recente, eh, as ações e projetos da ouvidoria puderam ser retomados com uma força maior, porque elas não pararam, mas elas puderam ser retomadas de uma, de uma forma bem maior, até mesmo por causa da... Da, dos eventos presenciais Então ações e projetos de ouvidoria foram retomados E como o senhor mesmo falou é, Teve um alcance aí bem expressivo De 8 mil estudantes Qual foi na sua opinião O principal desenvolvimento Qual foi a principal melhoria já conquistada Desde que o senhor assumiu a ouvidoria Bem,
5: aconteceram dois fatos recentes ainda esse ano é, Que nos trouxeram Muita alegria é, Aquele sentimento de, de Que o trabalho está sendo realizado né? O sentimento de de realização mesmo. A primeira foi quando é, a gente teve aí o início da terceira onda, no, no início do ano, e alguns servidores foram. Servidores da saúde do Estado foram infectados, né? E a Secretaria de Saúde do Estado ela teve que abrir um processo seletivo simplificado. E ali naquele processo é, seletivo simplificado, nós tivemos um, uma curiosidade em que não foram chamados os biomédicos apenas farmacêuticos e aí os, os biomédicos entraram com, com essa reclamação na ouvidoria, dizendo que aquele processo seletivo não os contemplava e que eles tinham direito a vagas nesse processo seletivo e nós nos manifestamos, entramos é, de uma forma muito institucional em, em um acordo com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde abriu abriu as vagas para os profissionais biomédicos. E isso foi, foi algo que teve a nossa participação é, da ouvidoria, no caso, de toda a equipe da ouvidoria, de toda a nossa equipe jurídica, para contemplar esse profissional, que é um profissional tão importante ou de igual importância em relação aos farmacêuticos. A outra, a outra curiosidade também é que esse caso ele se transformou em um caso nacional, onde os demais biomédicos de todo o Brasil também ficaram atentos em relação a essa decisão. O próprio Ministério Público Federal ele se manifestou e ele garantiu é, a decisão que foi tomada pelo governo do Estado a partir da nossa manifestação. Então, isso é algo que, que nos dá assim, um... Um, um sentimento de, de que o trabalho está sendo executado, né? de, de realização mesmo. Então, é, é essa e outras, outras situações que, que ocorreram, mas eu tenho certeza que o trabalho está só no começo. Né? Nós agora voltamos também a usar toda a nossa força de comunicação. Né? A gente, é, é, com, com todas as dificuldades, nós tivemos aí a capacidade hoje já de poder trabalhar com uma equipe completa de comunicação. A ouvidoria ela é, uma, ela é um setor muito diferente dos demais setores da, do, do Tribunal de Contas. Olha, eu ainda ia falar Assembleia Legislativa, ainda estou pensando ainda lá atrás. Né? Foram 17 anos como deputado. Né? A ouvidoria é muito diferente dos demais setores do Tribunal de Contas. Ela precisava é, de uma comunicação... Própria. E a gente conseguiu isso, graças a Deus e graças à ajuda do, do presidente Érico, a gente sabe das dificuldades. E hoje nós temos, graças a Deus, uma, uma equipe própria dentro da ouvidoria para poder trabalhar e poder chegar é, em todo o estado do Amazonas.
2: perfeito é, doutor, e já voltando, né, relembrando esses 17 anos lá no, no Legislativo, antes de assumir o cargo de conselheiro, o senhor esteve por lá, né, representando a população. E a ouvidoria, ela tem um trabalho justamente de ouvir a população, né? É. O senhor acredita que essa experiência prévia lá no Legislativo contribui de alguma forma a entender as necessidades da sociedade e otimizar os trabalhos aqui na ouvidoria do Tribunal?
5: Bem, você já, já fez a pergunta e já respondeu, né? <risos> É, é, é isso mesmo, né? é, o legislador ele tem como principal é, função, a primeira, talvez não seja a principal, mas a primeira, a, a função de entrada, né? aquela que, que você olha e, que que eu tô aqui, né? o que eu estou fazendo aqui? O que o legislador precisa fazer do primeiro passo? O primeiro é. passo é exatamente estar próximo das pessoas, né? entender quais são uh, as dificuldades daquela daquela região daquele grupo de pessoas daquela daquele daquela classe de trabalhadores daquela daquele município daquele bairro né de Manaus daquele município da dos estudantes então é, esse exercício de ouvir ele é muito peculiar ao legislador e a ouvidoria ela é ela é um, um trabalho muito parecido, só que ela é muito focada na questão do que se predispõe o tribunal de contas né? que é de fiscalizar os recursos públicos então é, vamos dizer que o legislador, quando, quando eu era eu trabalhava para toda a sociedade em todos os níveis né? pra, em todas as áreas agora não, agora a gente trabalha para toda a sociedade, mas apenas voltado para a área de fiscalização, das de receber contas, né? as denúncias, de receber as reclamações, né? de, de ouvir perguntas, né? de, de repente já tem um processo em andamento aqui no Tribunal de Contas e a ouvidoria foi quem deu o start para aquele processo e às vezes a pessoa, como é que é está aquilo? Uhum. Né? Então, esse tipo de feedback, essa resposta, ela... ela obrigatoriamente tem que ser dada para o pro, 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 pro cidadão. Né? A, a, a transparência, nesse caso, ela, é, ela não tem meia transparência. Ela tem que ser transparência e meia. Então, é uma das nossas funções também, dar o feedback, para dar o retorno, né? o famoso retorno para o cidadão que fez a denúncia e que agora está cobrando o que, que aconteceu com aquela denúncia. Claro. Então, isso também... É, é muito importante. Então, a experiência do Legislativo é, dentro da ouvidoria, ela é realmente muito importante. E eu quero aqui deixar uma curiosidade, é, inclusive o nosso querido Tito Lindoso está aqui conosco, é, e tantos outros, outras pessoas, que tem pessoas na nossa, na nossa ouvidoria hoje, que trabalharam na primeira ouvidoria do Estado do Amazonas. Na, no início da década de 90, o governo do estado criou sua própria ouvidoria, a Ouvidoria do Estado do Amazonas. Uhum. O governador da época era o Amazonino Mendes. E pessoas que trabalharam nessa primeira ouvidoria hoje estão trabalhando conosco, na Ouvidoria do Tribunal de Contas. Quer dizer, a gente está trazendo pessoas extremamente capacitadas, Experientes. É, pessoas qualificadas, pessoas que têm trato, que têm trato com uma população que não tem apenas a capacitação técnica, mas também tem a capacitação de relacionamento com o povo e isso é, é muito assim, eu digo que se há um diferencial nosso de outras ouvidorias e eu não estou falando apenas a ouvidoria do Tribunal de Contas da ouvidoria de demais instituições é essa a né? nossa capacidade de saber se relacionar pessoalmente, interpessoal a, o acolher o receber, tratar Entender que aquilo ali é uma pessoa, não é um processo. Uhum. Né? Então isso eu acredito que seja um diferencial dessa nossa gestão.
1: Com certeza. E pessoas que conhecem ali os problemas sociais, né? Há tempos, já. Né? Então, com certeza, tem essa melhoria.
5: Faz total
2: diferença, né?
1: Claro. Doutor, é. Para os nossos ouvintes saberem como tem sido esse trabalho, a gente sabe que o, a ouvidoria, se não for o principal, mas é um dos mais importantes elos entre tribunal e sociedade, porque é o que está ali mais próximo e a gente sabe que uma comunicação assertiva é fundamental para que a sociedade entenda o que o tribunal quer passar e como pode ajudar e beneficiar é, a sociedade em geral, principalmente nos municípios do interior. Como tem sido essa apresentação de, de projetos, essa elaboração e essa chegada da ouvidoria aos municípios do interior?
5: Olha, acredito que tenha, esteja acontecendo dentro do que a gente previa e talvez até melhor. Né? Nós temos é, uma equipe é, relativamente jovem, pessoas na faixa entre 30 e 40 anos de idade, né? são pessoas que são acostumadas a tratar com o, o jovem do, do interior do Estado. Né? Nós temos aí, nesse caso, é, advogados, jornalistas, temos é, professores nessa, nessa equipe, pessoas que têm uma didática é, sensacional, algo que é, é preciso isso, é muito necessário, né? É, ter o dom da didática então nós temos pelo menos dois professores na nossa equipe e essas pessoas quando chegam nos municípios têm sido muito bem recebidas porque é, é, nós temos um, um jeito mais acolhedor, menos técnico né? mais pessoal só que na hora de ministrar, ministrar a palestra todas as questões técnicas são passadas de forma muito acessíveis né? de forma muito compreensíveis e isso realmente faz toda a diferença, porque você está falando com um aluno adolescente de 13, 15, 16 anos, né, de jovens é, com 20 anos de idade, com 20 anos de idade, que nem sempre tiveram uma boa educação, então é que é preciso, é necessário ter uma didática muito melhor para que ele possa entender aquilo que está sendo passado. Então, a, a recepção tem sido maravilhosa, né? nós temos aí relatos é, de jovens que, que mudaram bastante a sua concepção, o, o seu entendimento sobre a questão da importância da fiscalização dos recursos públicos e isso tem nos dado assim, muita alegria em poder é, perceber que o nosso trabalho tem, tem, tem dado frutos.
2: É, doutor, além né, dos frutos que o, o projeto da Ouvidoria Estudantil tem trazido, que é a compreensão desses adolescentes quanto ao trabalho do TCE né, da Ouvidoria, num contexto geral, assim, duelo entre a contribuição da população para a Ouvidoria, é, a Ouvidoria tem recebido um feedback satisfatório dessa população?
5: Tem. É, assim, nós temos alguns números que são que são importantes até para que você possa é, ter um pouquinho da, da ideia mais prática da sua pergunta. Né? O que, que. de que forma que a. que a gente tem recebido isso e de que forma que a sociedade tem nos, nos, nos recebido. Né? Por exemplo, nós temos aí é, entre janeiro e julho desse ano. Nós já recebemos 270 manifestações. Nenhuma delas foi arquivada. Nenhuma delas a gente não deu Atenção. a devida orientação. E às vezes até quando não é a nossa função, nós temos a obrigação de explicar a quem se deve procurar. Né? Como proceder. Como proceder. Então, é, nós tivemos aí comunicações ao relator. Nós recebemos é, denúncias de um determinado órgão, que o relator, por exemplo, é o conselheiro Júlio Pinheiro. Então, nós recebemos aquilo, fazemos toda a parte de triagem de filtro é, e, e, e encaminhamos para uh, o conselheiro que é o relator daquela área ou daquela, daquele município. Nós temos 24 manifestações que são fora de competência do TCE. Mesmo sendo fora de competência do TCE, essas manifestações foram explicadas àquela é, pessoa que fez a, a manifestação e também passamos a manifestação da, dela para a ouvidoria ou para o setor competente da qual a, a instituição é responsável, ou seja, que é competência daquela instituição. Nós encaminhamos cerca de 10 denúncias à presidência, e o presidente Érico Desterro tem, tem, a, a equipe do, do presidente tem feito uma boa parceria conosco, no sentido de também dar respostas. Enfim, são diversas manifestações, quase 300 manifestações nesses primeiros seis meses, que nos, nos dão a tranquilidade de continuar o trabalho, de aumentar e estar tá só no começo. Né? Nós chegamos apenas seis meses de trabalho, nós temos pelo menos mais um ano e meio pela frente, se assim Deus permitir e eu tenho certeza que vai ser é, um trabalho que quando chegar ao final a gente vai dizer que valeu a pena, entendo que valeu a pena porque é, a nossa equipe é uma equipe muito antiga, uma equipe muito unida, muito qualificada, que eles não entendem que um trabalho tem que ser feito de forma pela metade, a gente só pode sempre dar o melhor de si, todos eles dão o melhor de si, eu quero inclusive agradecer aí a obrigação, que é obrigação mas a gente sabe que no setor público, é, nem sempre o próprio funcionário público pensa dessa forma. Uhum. Né? Então, é obrigação da ouvidoria, da equipe da ouvidoria, fazer o melhor trabalho. Né? Então, eles estão cumprindo com a obrigação. Então, quero é, agradecer por
1: cumprirem com a obrigação deles, que essa
5: é, é a nossa ideia a respeito do trabalho do serviço
1: público. Servir a sociedade, né? É, doutor, e você falou muito sobre a questão da satisfação. Quando você faz um bom trabalho, faz um bom papel, desempenha um bom papel, traz aquela satisfação pessoal. Então, a pergunta que eu lhe faço agora é mais de cunho pessoal. Para o senhor, Josué Cláudio, qual que é a sua? A gente sabe que é um tempo curto, né? Dois anos apenas de gestão, mas à frente da ouvidoria, qual que é a sua principal, assim, o seu principal objetivo ao final de tudo?
5: Bem, a primeira, eu sou, eu sou nascido na comunicação. Né?
1: Sou nascido na comunicação,
5: sou apaixonado por comunicação e eu acredito que tudo começa com a comunicação. Então, é, em primeiro lugar, é fazer com que toda a sociedade amazonense conheça o trabalho da ouvidoria. Essa é a minha, nossa primeira função. Quando a sociedade amazonense toda conhecer a ouvidoria um passo já, já terá sido dado, o primeiro passo. Né? Porque a gente não pode fazer um trabalho sem que a sociedade não nos conheça. Precisa conhecer e precisa entender, porque a segunda parte do trabalho é justamente essa, é as pessoas entenderem, conhecerem o trabalho da ouvidoria. Então, é, nosso maior objetivo é se fazer, ser conhecido e e as pessoas entenderem, e o povo do Amazonas entender qual é o trabalho da ouvidoria do Tribunal de Contas. O segundo passo é exatamente é, se comunicar com a população no sentido de que a gente possa chegar cada vez mais perto. Nós já fizemos algumas calhas, alguns municípios da calha do Alto Rio Negro. Nós estamos fazendo essa semana municípios do Médio Solimões ali no Tefé o município Polo é, municípios no entorno de Tefé e Tefé, né, que é o Médio Solimões e se Deus quiser até final do ano desculpa, até final do ano que vem nós estaremos é, presentes em todos os municípios porque a, a comunicação virtual ela é importante mas não é a única comunicação ela é uma parte da comunicação. Né? Então, estar próximo das pessoas, levar o jornalzinho, a moda antiga, né? o clássico, levar o jornal, levar o panfleto, é, conversar com as pessoas, deixar o nosso, os nossos contatos, a nossa forma, a forma de nos comunicarmos. Isso é algo muito importante, porque é, a ouvidoria precisa da população para fazer o seu trabalho. Ela sozinha ela não faz o trabalho que, do qual ela foi criada e, e possa exercer suas atividades.
2: Lembrando para você que está nos ouvindo, nos nossos canais aqui do Tribunal de Contas, tem vídeo explicando como você pode participar ativamente, né, como cidadão, é, fazer a sua manifestação para a ouvidoria aqui do Tribunal de Contas do Amazonas. É, conselheiro, agora eu gostaria de agradecer a sua presença Foi muito especial estar conosco, estar conosco hoje né? Muito obrigada pelo seu trabalho, desempenhado à frente da ouvidoria E se sinta convidada a participar mais vezes aqui do Falando de Contas O microfone está aberto agora para as suas considerações finais
5: Bem, mais uma vez quero agradecer pela companhia de vocês Excelentes profissionais, jovens, mas tenho certeza que tem um futuro brilhante a Drícia gaguejou duas vezes, mas tá bom, tudo bem. <risos> Ela deve estar tá achando, poxa, eu tô nervosa, né? É, Pedro, grande abraço, tá? Aleph também. Mais uma vez aí, toda a equipe de comunicação. Grande beijo para minha querida Ana Cláudia Jataí. Gente boníssima, minha amiga de... 30 anos ou mais. A gente não pode mais falar tantos anos de amizade, né? Já tá aí. que senão vão descobrir nossa amizade, né? O Tito me viu nascer. Então, não quer dizer que ele seja sessentão. O Elvis é meu amigo de criança. Eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. O Elvis brincava comigo lá em casa. Porque o Elvis é afilhado de batismo do meu pai e da minha mãe. Então, a gente aprontava muito o Elvis. A gente... Nossa Senhora. A gente aprontava demais. Né? É, tem tantas pessoas aqui que eu, que eu tenho uma relação muito grande. Né? Então, eu sinto todos abraçados. Né? Recebo meu carinho, meu respeito. A área da comunicação é uma área que eu realmente dou muito valor e que podem contar comigo para tudo, o que for preciso. Tá? Até mesmo para um conselho de aconselhador, não de conselheiro. Eu estou à disposição.
1: Perfeito, doutor. Muito obrigado novamente pela presença, pela ótima entrevista e... Especialmente pelo seu trabalho à frente da ouvidoria. Meus parabéns. Muito obrigado. Bom dia. Um abraço a todos. Que Deus nos ilumine. Perfeito. Bom, Pedro, vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Falando de Contas. Você, cidadão, quer melhorar seu desempenho profissional? A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço esp.tce.am.gov.br ou ligue 3301-8154.
4: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de
4: todos. Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCE você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
1: Cidadão, O Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você. Por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br, você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
4: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 45 minutos.
1: E você que sintonizou o seu rádio neste momento, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara em 105.5 FM e também pela Rádio Web Falando de Contas.
2: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão.tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
1: É verdade, Adrícia, inclusive, por virar sugestão, quero mandar um abraço especial para a nossa ouvinte Odete Oliveira, do, barro, do bairro Parque das Nações. Obrigado pela audiência, dona Odete.
2: Olha que legal, um abraço para você, Odete, muito obrigada pelo seu carinho, é sempre bom contar com essa audiência, mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
1: É Isso mesmo, é porque o... a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas promoverá curso baseado na nova lei de licitação e contratos para o município de Maraã. Quem traz mais informações é o nosso repórter Daniel Barros.
6: O curso Obras Públicas, com foco na Lei de Licitação e Contratos, será promovido pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas para o município de Maraã. O curso começa no dia 1º de agosto, de 14 às 17 horas, no auditório da Secretaria de Educação de Maraã e terá duração de 5 dias, totalizando uma carga horária de 20 horas. Segundo o coordenador da SP, do TCAM, Conselheiro Mário de Mello, a capacitação tem o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento dos colaboradores que trabalham na área de acordo com as novas diretrizes da Lei de Licitação e Contratos. O curso é voltado para membros da administração pública do município e sociedade civil de Maraã. Os interessados deverão se inscrever pelo site da Escola de Contas Públicas. A capacitação seguirá uma programação envolvendo as novas modalidades de licitação, princípios, definições, sustentabilidade e acessibilidade, serviços de engenharia e fiscalização, que será ministrada pelo Auditor Técnico de Controle Externo de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, Edisley Martins Cabral. A certificação será entregue para os alunos que completarem pelo menos 75% do curso.
2: O Tribunal de Contas no Amazonas realiza a primeira reunião com parceiros do Programa de Preparação de Aposentadoria. Nathalie Davi fala mais sobre esse assunto.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, realizou a primeira reunião com parceiros do Programa de Preparação para Aposentadoria Eterno Aprendiz. Com o intuito de minimizar os impactos do processo de aposentadoria proporcionando uma programação que abrange aspectos emocionais e sociais, a Corte de Contas Amazonense inicia a fase de interação e apresentação às instituições parceiras para a aplicação do programa em 2022. Conforme a chefe do DGESP, Merisa Mendes, a reunião serviu para organizar a programação, que iniciam em setembro, segundo o cronograma, além de estreitar a relação com os órgãos parceiros. Após dois anos de eventos remotos, palestras e oficinas retornarão à forma presencial, contando com a Mostra de Talentos e retorno da ação Cuca Fresca. As palestras estão com a previsão para serem realizadas a partir do dia 15 de setembro, nas dependências da Escola de Contas Públicas do Amazonas (ECP), abordando assuntos sobre autoconhecimento, saúde física e mental, gestão de finanças, empreendedorismo e legislação de previdência.
1: Com a participação de diversos gestores públicos da saúde, Escola de Contas do TC Amazonas realiza cursos sobre legislação do SUS. O repórter Pedro Souza traz mais informações. O curso
7: Legislação Básica do Sistema Único de Saúde e Orçamento Público da Saúde contou com a participação de diversos gestores públicos da saúde estadual. Oferecidas pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, as aulas aconteceram no auditório da Corte de Contas e se encerraram na tarde de quarta-feira. Segundo o presidente da Casa, conselheiro Érico Desterro, o evento mostra a preocupação que o Tribunal de Contas tem com a responsabilidade pedagógica. Ainda segundo ele, ter um bom retorno da sociedade e dos gestores públicos, com a grande procura que o curso teve, comprova que o TCE está no caminho correto. Cada dia de curso contou com a participação de mais de 100 inscritos. As aulas foram ministradas pelo chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do TCE, Rodrigo Valadão. Participaram ainda membros de Conselho de Saúde, Sociedade Civil e servidores de órgão de controle de órgãos como Fundo Municipais, Policlínicas, Fundação de Vigilância em Saúde e Tribunal de Justiça. Para o instrutor do curso, Rodrigo Valadão... É fundamental que gestores do SUS e, em especial, o Organismo de Controle Social tenham o conhecimento da legislação para realizarem suas atividades.
2: E, Aleph, agora vamos fazer um rápido intervalo da Rádio Câmara Manaus.
4: 5 MHz Rede Legislativa de Rádio Atenção!
0: Você que está em busca de qualificação profissional, o programa Escolégio CMM da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus abre inscrições para 77 cursos online gratuitos. As aulas serão realizadas em agosto. Acesse o site excolégicmm.com.br. Inscrições
6: abertas de 15 a 30 de julho. Rede Legislativa.
3: A sintonia
8: da cultura.
1: Agenda Cultural. Agenda Cultural.
8: Oi pessoal, eu sou a Imina Batista e trouxe algumas dicas de lazer e entretenimento para o seu fim de semana tem exposição sustentável no Museu da Cidade de Manaus. É sobre o artista carioca Alfredo Borretti. A amostra faz parte do projeto Reciclarte e conta com quatro oficinas presenciais de artes plásticas e workshops digitais. A exposição tem 15 painéis fotográficos, seguem cartaz até o dia 18 de agosto de 2022. A entrada é gratuita de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às quatro horas da tarde. É preciso fazer o agenda prévio pelo e-mail museu.manaus.com Começa hoje, sexta-feira, o tradicional festival do Educando. Serão mais de 10 atrações, como George Japa, Teado da Chinela e Banda Impacto. A festa acontece há 40 anos e neste ano deve reunir aproximadamente 60 mil pessoas durante três dias de evento. O evento é gratuito, mas o público pode doar um quilo de alimento não perecível para ajudar o Conselho Comunitário do Bairro de Educandos. O evento será realizado na Praça do Amarelinho, no bairro Zona Sul de Manaus. A programação segue até o dia 31 de julho. A cantora Roberta Miranda está de volta a Manaus com o um show titulado Memorável.
9: São tantas coisas...
6: Rede Legislativa de Rádio.
0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas e 52 minutos em Manaus. Você que
2: sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz, e vamos a mais notícias.
1: É isso mesmo, é porque o auditor do Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu o pregão para a iluminação pública de Nhamundá. Pedro Souza traz mais informações.
7: O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Reis Firmo Filho, determinou em decisão monocrática a suspensão imediata do pregão presencial número 18 de 2022 da Prefeitura de Niamundá para a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção de iluminação pública na cidade. Empetrada pela empresa Paulo Roberto Bindada da Costa, a denúncia com pedido de medida cautelar alegava que o pregão continha diversas irregularidades, entre elas o fato de que, faltando um dia para a realização do certame, houve a mudança da cidade de realização da sessão pública sem aviso prévio, o que configuraria restrição à competitividade. Outra irregularidade citada pela denunciante apontava quantitativos divergentes na ata de registro de preço, que não estaria de acordo com o contido no termo de referência constante no edital do pregão, contrariando os princípios da legalidade, isonomia, entre outros, além da suposta exigência irregular de vinculação empregatícia do engenheiro. Ao deferir a medida cautelar, determinando a imediata suspensão do certame, o relator do processo, auditor Alípio Reis Firmo Filho, destacou que os objetos de denúncia do processo claramente prejudicam as empresas que pretendiam se credenciar no certame, além dos problemas contidos em exigências que não deveriam ser impostas aos seus concorrentes. Ainda na decisão, o prefeito estabeleceu o prazo de 15 dias para que a prefeita de Niamudá, Raimundo Abrido Pandolfo, apresente defesa ou esclarecimento sobre o caso. Em caso de não cumprimento da decisão do Tribunal de Contas do Amazonas, também há a possibilidade de aplicação de multa aos responsáveis.
2: Focado em gestão participativa, a TCA Amazonas aprova novo plano estratégico 2022-2026. O repórter Lucas Silvas traz mais informações.
4: Dando mais um passo para seguir sua visão de ser uma organização de excelência e promover o aprimoramento da administração e gestão pública, o Tribunal de Contas do Amazonas aprovou o novo Plano Estratégico da Corte de Contas. Construído de forma colaborativa com a participação direta dos servidores do Tribunal, o novo plano terá vigência de cinco anos, no período de 2022 a 2026. Base para dar condições necessárias para mudanças estruturais no Tribunal, o novo plano estratégico segue a necessidade de atualização do cenário organizacional da Corte de Contas, alinhando as expectativas da sociedade, da alta administração. E dos servidores para o alcance de uma nova visão de futuro a partir da convergência de políticas, diretrizes, objetivos, ações e metas. O presidente Érico Desterro comentou sobre o novo plano estratégico. Bom, o tribunal precisava de atualizar o seu planejamento estratégico, que é um planejamento que metas este ano, pelos próximos quatro. E todo planejamento estratégico tem um objetivo, que é dar a política a longo prazo, a médio e longo prazo das instituições, porque nós vivemos... É no dia a dia, tentando resolver os nossos problemas do dia a dia, mas nós temos que pensar para o futuro, pensar a instituição globalmente e tendo em vista é, as perspectivas do, do futuro. Quer dizer, o que é que nós estaremos fazendo daqui a dois anos, daqui a três anos? E de que jeito estaremos fazendo? Então, as nossas metas são essas. É, é buscar, identificar e começar a trabalhar para conseguir os nossos objetivos é, a médio e curto prazo. Conforme a chefe do Departamento de Planejamento e Organização, Ana Isabela da Encarnação, o novo plano estratégico foi desenvolvido em três etapas distintas, entre elas diagnóstico do ambiente, revisão do referencial estratégico e a construção do mapa estratégico. Ainda segundo a chefe do plano, plan um dos pontos principais de construção do novo planejamento foi a realização de um workshop com a participação de quase 100 servidores da Corte de Contas, entre diretores, secretários, chefes de gabinetes e membros da presidência do TCE, além de chefes de divisão e de departamentos. Ao todo, o novo plano estratégico possui 19 objetivos estratégicos e quase 40 ações. Cada objetivo se desdobra em ações que, por sua vez, possuem seus indicadores e metas. Os objetivos foram construídos com foco em cinco perspectivas contidas no mapa estratégico, sendo elas resultados para a sociedade, relacionamento institucional, processos internos, pessoas, crescimento e inovação, além de orçamento. Segundo a chefe do Deplan, Muitos dos objetivos contidos no plano devem ser atingidos já ao final de 2023. Apesar de válido até 2026, o novo Plano Estratégico do Tribunal possibilita que novas gestões possam fazer alterações pontuais no seu conteúdo, podendo ser adequado à realidade vigente. A partir de agora, o Deplan fará treinamento com os setores envolvidos nos objetivos contidos no plano, com parceria com a Escola de Contas Públicas do TCE e a Secretaria de Tecnologia da Informação
1: presidente em exercício do TC Amazonas participa de solenidade dos 130 anos do MP Amazonas. A repórter Giovanna Andrade esteve presente e traz mais informações.
9: A presidente em exercício do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Lins dos Santos, participou da solenidade em comemoração aos 130 anos de fundação do Ministério Público do Amazonas. O evento foi realizado na sede da instituição e contou com a presença de representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de autoridades do setor jurídico amazonense e contou com um ciclo de palestras discutindo o futuro do Ministério Público.
3: Estou representando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e com muito, muita alegria é, dessa satisfação de vir aqui ao Ministério Público, uma instituição tão importante para o nosso estado do Amazonas, que tem cumprido com seu papel e festejando esses 130 anos, de bem servir a comunidade e a coletividade do nosso Estado.
9: Também presente na solenidade, a recém-empoçada Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Procuradora Fernanda Cantanhede, falou sobre a importância da harmonização entre os poderes ministeriais. Eu
8: vim prestigiar porque é muito importante que todos os Ministérios Públicos estejam em harmonia para fazer um melhor trabalho em prol da sociedade.
9: Ao agradecer os presentes e dar início à solenidade, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas Alberto Rodrigues do Nascimento comentou sobre a atuação do MP, com destaque para a defesa dos direitos do cidadão amazonense.
5: Costumo falar que o Ministério Público é a Casa do
0: Cidadão, onde nós estamos estamos aqui dando amparo, é, defendendo principalmente a democracia e os direitos do povo amazonense.
9: Também participaram do evento nomes como o chefe da Casa Civil do Estado, Fábio Antoni Filho, representando o governador Wilson Lima, a desembargadora Vânia Marinho, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas, o subprocurador adjunto de Manaus, Marco Aurélio Choi, representando o prefeito Davi Almeida, entre outros. O evento contou com três palestras proferidas por membros com atuação destacada no Ministério Público Brasileiro. A primeira palestra, com o tema Perspectivas de Atuação do Ministério Público entre o passado e o futuro, foi proferida pelo Procurador Regional da República, ex-conselheiro e coordenador-geral da Corregedoria, Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior. Em seguida, o ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e membro do Ministério Público Militar, Marcelo Weitzel tratou das demandas e posturas do Ministério Público no presente. Encerrando o ciclo, o membro do Ministério Público do Paraná, Rodrigo Leite Cabral, falou sobre as perspectivas de atuação do Ministério Público brasileiro na esfera criminal. A mediação foi feita pela promotora de justiça de entrância final, Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza. Fundado no ano de 1892 e responsável pela função jurisdicional dos Estados da Federação, o Ministério Público é um órgão independente, que não está vinculado a nenhum dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. De acordo com a Constituição da República, é uma instituição permanente que possui autonomia e independência funcional. Ao MP do Estado, são atribuídas algumas funções, como a defesa da democracia, da ordem jurídica e dos interesses sociais. Sociais e individuais.
1: Bom, e diariamente vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
1: É isso mesmo, Adrícia. Vamos amar agora o nosso repórter Daniel Barros, que tem as notificações da semana.
6: Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a empresa MSA Construções e Empreendimentos para, no prazo de 30 dias, recolher um alcance no valor atualizado de R$ 897.655 aos cofres do município de Novo Aripuanã, com comprovação perante ao TCAM o Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Marcos Paulo Vieira Melo para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ 13.279,00 através do site www.cefaz.am.gov.br aos cofres do Estado do Amazonas, com comprovação perante ao TCE-AM o Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Nonato do Nascimento Tenazor para recolher a multa no valor atualizado de R$ 10.623,00 através do site www.cefaz.am.gov.br aos cofres do Estado do Amazonas com comprovação perante
1: o TCAM.
2: Obrigada, Daniel, pelas informações. Em Manaus, são 10 horas e 4 minutos.
1: E você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do tribunal.
2: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. basta procurar a nossa auditoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para a nossa última notícia do dia.
1: É isso mesmo, Adrícia, porque o Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou as contas do prefeito de Careiro da Várzea, Ramiro Gonçalves de Araújo, referente ao ano de 2018. Foram encontradas diversas irregularidades na prestação de contas do gestor, que agora passará pelo julgamento político na Câmara Municipal de Careiro da Várzea.
2: O julgamento aconteceu na manhã de terça-feira, no dia 27, durante a 27ª Sessão Ordinária do Pleno, transmitida ao vivo pelas redes sociais do Tribunal.
1: De acordo com o um relatório emitido pelo auditor Luiz Henrique Mendes, o prefeito de Careiro da Várzea, Ramiro Gonçalves de Araújo, deixou de cumprir com a transparência na gestão fiscal por não apresentar, dentro dos prazos, relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal.
8: Ao todo,
2: foram oito relatórios enviados fora dos prazos, com atrasos em mais de 620
1: dias. Ainda no relatório apresentado pelo auditor, foi exposto que o gestor não cumpriu com o limite máximo de despesas com o pessoal. Foram gastos ao todo 54,09% da receita do município, quando, em lei, já é considerado um limite de alerta o valor de 48,60%.
2: Após o julgamento técnico das contas pelo Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, os relatórios serão enviados para o julgamento político pela Câmara Municipal de Careiro da Várzea, outras contas irregulares.
1: Também durante a 27ª Sessão Ordinária do Pleno, o plenário do TCE Amazonas mutou o secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino em 2007, Gideão Timóteo Amorim, em R$ 13.600. O gestor teve as contas julgadas irregulares pelos membros do pleno.
2: No processo de relatoria do conselheiro Fabián Barbosa, foi apontado que o gestor não apresentou certidão de irregularidades fiscais em contratos firmados, além de não ter respeitado o princípio da economicidade ao consumir um alto abastecimento de águas e esgotos em escolas e institutos de educação do município, com valores acima das médias para o tipo de estrutura.
1: Pelas irregularidades, o gestor foi multado em R$ 13.600 e tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento ou recorrer da decisão proferida pelo pleno.
2: A sessão foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro. Participaram os conselheiros Iara Lins dos Santos, Josué Cláudio, Júlio Pinheiro, Fabiana Barbosa, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes.
1: A 28ª sessão ordinária será na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, às 10 horas da manhã. A sessão contará com transmissão ao vivo pelos perfis do TC Amazonas no YouTube e Facebook.
2: Agora em Manaus, são 10 horas e 7 minutos.
1: E nós estamos ao vivo no programa Falando de Contas, o programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar e-mail para o comunicacam.com.br e estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TC com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas.
1: Quer Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência dessa sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
1: É isso mesmo, Adrícia. Muito obrigado pela audiência de todos nessa sexta-feira. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adrícia. Obrigado, Giovana Félix, que também está dando apoio para a gente aqui nas redes sociais. E obrigado, é claro, a vocês, ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na sua FM 105.5 MHz e, é claro, na web rádio do TCA Amazonas. Tchau, tchau, fiquem com Deus e bom final de semana.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.